0: Café y dígitos, podcasts, webinars, entrevistas, comentarios, unboxing y todo el acontecer en la ciencia y la tecnología. Cada semana nuevos invitados, nuevos contenidos y una forma amena y objetiva de ver vivir el mundo de la tecnología, la ciencia y la computación. Acompáñanos cada semana con una taza de café y hablemos del fascinante mundo tecnológico en...
1: Este Esto es Café y Dígitos, el podcast número 3. En esta ocasión vamos a hablar en este conversatorio con uno de los profesionales de tecnología más conocido en Latinoamérica. En esta oportunidad estamos hablando de Antonio Pempiñán, Buenas, Antonio Pempiñán
0: Saludos, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien Detrás de este nombre, Antonio Perpiñán, Existen muchas historias que vamos a conocer Tanto en República Dominicana como Latinoamérica Así que nosotros queremos saber ¿Quién es Antonio Pempiñán? Para empezar de una vez
0: No, yo, yo soy nacido en República Dominicana Y criado en Estados Unidos eh, 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 Mi mamá y papá vinieron Emigraron hacia Estados Unidos y me trajeron cuando tenía como nueve años. Y entonces, de ahí para allá, nace mi, mi vida aquí: eh, mi formación total de universidad, liceo. Eh, desde, creo que estaba como cuarto, sí, cuarto y después quinto, y así sucesivamente.
1: Usted llegó muy joven entonces a Estados Unidos y estaba en cuarto, quinto de la primaria en República Dominicana.
0: No, y más en aquel tiempo, que recuérdate que éramos eran, eran mundos aparte, tú ves. O sea, una vez tú migrabas hacia acá, la comunicación era tan eh, escasa que tú realmente te olvidabas de todo, porque era simple, no, no, no podías volar todos los años, porque ellos no ganaban suficiente. Con todo es que mi mamá era una enfermera, eh, que, no, que no ganaban tan bien, la gente no puede pensar como en el tiempo de ahora, ellos no ganaban tan bien y mi papá era un mecánico de máquinas de coser porque recuerde que todas esas factorías que luego fueron a, a santiago y a jaina y a san pedro y a esos sitios eh, esas zonas francas eran aquí que estaban antes o sea para un mecánico de eso que luego vino el trastorno de la emigración de todas las factorías hacia latinoamérica honduras Oficio. entonces nada yo fui aquí yo eh, después Tuve una corta estadía en la marina de guerra, eh, porque yo lo que quería era ser piloto. Y después pues estudié matemática, física, me preparé. Pero después que estaba adentro, en Cuántico, Virginia, y empecé con la Florida, no me gustó. Y como oficial, tú puedes firmar y en año y medio te dejan ir. Y yo salí, y en el tiempo mío no habían guerras cosas así. Eh, era los tiempos de Ronald Reagan, y Estados Unidos era muy fortalecido y nadie inventaba con Ronald Reagan. Entonces, realmente la, las Fuerzas Armadas eran una, 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 unos miembros de, de seguridad, para que nadie 20 pero no era, no era beligerante, solamente Rusia podía enfrentarlo. Los rusos estaban muy en caída, recuerda que un, un poquito después que se caía hasta el muro de Berlín. Tú, o sea que ya Rusia tenía su, su Afganistán y venían cayendo y decayendo. Entonces, eso me lleva a la universidad. Eh, primero al City College de Nueva York a estudiar matemática. Yo quería ser informático, pero en, en esos tiempos, en 1979, todavía la, la, la informática no era como, eh, claro, había gente habían ya en el MIT y en
1: California. Estaban haciendo la informática tal como la conocemos sí, hoy en día.
0: Exactamente. los. los eh, eh, era un juego de los, ricos. No, 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 eso no, aquí no existe eso. Pero que los okay, concejales. Okay. Y los concejales no, no estaban informados. Eh, realmente troncharon una generación, diría yo, una breve generación de profesionales que querían ser informáticos y lo que te mandaban era para matemáticas. Porque eso era lo tradicional. En los años 60 sí era así, por, por la RPG y esa cosa. Pero ya cuando yo estaba, ya venían los, 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 los DOS, los, las cosas así que ya podía uno estudiar informática, tuve por lo menos una parte más electrónica y no una parte puramente teórica de teoría de conjunto y cosas que no vienen al caso y entonces después me gustó, por mala suerte me gustó mucho la matemática y me olvidé de la informática el programa de Fortran y, y, y COBOL y C que acababa de nacer todo el mundo quería aprender C porque tú sabes que siempre cada vez que nace un lenguaje Siempre dicen que se va a reemplazar a los otros, tú ves, ay, que Fortran va a morir y todavía está Fortran ahí. Pero todavía la gente decía estoy, que
1: todavía, todavía está Fortran y todavía estamos con la batalla de los lenguajes. ¿De cuál es el lenguaje más solicitado sí. en el 2020, en el 2019, el año próximo sería también el más solicitado en el 2021? Y vamos a pasar la vida en eso aparentemente. Ah, mire, es
0: eso? Sí, no, porque cada vez yo me recuerdo eh, todos los lenguajes modernos, de, moderno, de informática, de, de Internet, nacieron juntos. PHP, Python Ruby, todos nacieron juntos y siempre ha habido esa batalla y a eso vamos a llegar ahorita, por esa batalla que a mí me ha enseñado porque como criado en Gringolandia, aquí eso es bonito, eso no es antagonista aquí eso es, es bueno, eso es lo que hace competencia, que Chevrolet quiere ser mejor que Ford o sea, si tú ves la película de Ford,
1: incentiva el desarrollo, en otra palabra
0: incentiva el desarrollo y allá lo ven como un detrimento, como porque oye, no hay cosa más, más eh, menos incentivante que que, que esto no pueda discutir, que la gente cree que eso es malo, discutir, y las discusiones científicas es lo que hacen eh, los pleitos entre Einstein y los alemanes de, de, de cuántica, no, ellos se decían hasta barriga verde, tuve, porque eso es la idea del inteligente. Es una persona que es casi siempre arraigado a sus ideas, porque como inteligente, él llega a sus propias conclusiones y no es la masa que se mueve tú ves, con cualquier eh, motivación externa. Tú, si no, tú llegaste a tu conclusión y Einstein decía que no, que cuántica no podía ser, pero él lo decía, que él hasta llegó a decir que ahí que la gente sacan eso fuera de contexto. Que Dios no juega dados con el universo y es por la incertidumbre de Heisenberg y esa gente. Decía, ¿cómo hace que tú no vas a ver el átomo y no vas a vender el electrón? Es un disparate. Dios no juega dados con el universo y de ahí la gente saca muchísimos disparates que Einstein no creía en Dios, no tiene nada que ver con eso, Einstein está hablando de otra cosa. Si Einstein creía en Dios, él no hablaba mucho, Einstein no era de mucho hablar, así que tú no estás seguro de eso, tú ves Y lo más seguro que no creía, porque en ese momento había un movimiento agnóstico bien fuerte, tuve, quizás por eso, pero eso es especulación pura. Einstein nunca escribió, yo soy ateo, tuve, así que mejor que la gente no, no especulen. Entonces yo estudio en la universidad de ahí, entonces quiero hacer una maestría, me voy a NYU, la Universidad de Nueva York New, York, New York University, que la gente la confunde con New York State University, que es otra, pero New York University que cae en la calle 4, por ahí, en, en Manhattan, y me hago físico, físico de energía, físico nuclear, que la gente cree que es bomba atómica, eso no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el núcleo, y física que es muy, muy teórica y muy matemática realmente, y es lindísima, tú ves, de, de números, no tiene nada que ver con, con lo que suena, tú ves, y no sé por qué se llama así, eh, porque esto se confunde un poco, pero entonces estudió eso y ahí me voy para la marina, para acuático, no me gusta, regreso y ya eso en el 88, eh, me voy a trabajar para IBM, eh, eh, como matemático tuve así, de, de, eh, también yo hice cursitos de, de informática dentro de la carrera, tú sabes, lo faltan como te decía y también cogía de que introducción a computer science y todas esas cosas que dan y entonces apliqué y me lo dieron y eh, trabajé un poco con AS400 pero no, no en, en compañías grandes tú nunca te haces experto a menos que tú no dures 30 años ahí metido porque eh, las compañías son como el ejército que cada quien hace un poquitico y ese poquitico que tú entiendes y el, y el, y el contexto grande no, no te llega a ti, eh, entonces por ejemplo después de lo dejé y me fui a trabajar en una compañía de, de generación de gráficos porque no existía Photoshop ni nada de esa cosa y los gráficos lo, gráfico lo hacían matemáticos, eh, se, llama, se llamaba Blue Sky, eso después pasó a ser Pixar, pero eso mucho antes de eso, o parte de Pixar y parte de Steve Jobs, entonces así, ahí fue que yo aprendí a usar la Mac, entonces, me gustaba la Mac, entonces, así. entonces después en el 90, 94 me fui para la República Dominicana, que me enfermó, y ahí que ustedes me conocen, y ahí yo creo que se etapa ya se empieza una segunda etapa. La primera ahí etapa. Comienza
1: ya la, la, ahí ya comienza la segunda etapa, que es la parte de la profesión, la dedicación y a tener presencia en algunos países de Latinoamérica. Para los que nos están escuchando, eh, fuera de República Dominicana, que tenemos un alcance, gracias a Dios, enorme en toda Latinoamérica, cuando Perpiñán indica a ustedes allá, está en Estados Unidos actualmente y se está refiriendo a República Dominicana. Bien, continuamos.
0: Sí, yo ahora mismo
1: estoy viendo en Carlos Arnold.
0: Desde el 2013, ya yo eh, tuve que decidir regresar por muchas razones, pero son más personales y familiares de, de estar con mi familia, con mis hijos y nietos y cosas. Y yo decidí venir para acá porque también ya cuando llegué más para adelante ya esa etapa terminó. Entonces, en República Dominicana, con la profesión de matemático y cosas, yo lo que hice fue que fui a la UAS, eh, tenía problemas con el lenguaje, eh, porque... Nunca había leído un libro en español en mi vida. Eh, 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 o sea, yo leí El Quijote en inglés, obviamente. Y entonces, cuando llego allá, siento esa ineficiencia. Y voy a la UAS para ver si eh, me inscribo o algo para poder estar con, estar con profesionales. Y eso mismo hago porque está mi primo en la universidad y cosas pues así. Entonces, voy y conozco personas eh, que son demasiado nombres. Déjame Dios, yo, Ángela Martínez, la doctora... Eh, Kremlin Pérez, eh, muchísima gente conozco, Amado Reyes, pero en esa etapa yo no estoy en, 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 en informática porque no soy informático. Lo que sabía era mucha arte gráfica, por lo que mencioné anterior de Blue Sky. Entonces, mi, mi, mis, mis primos, tres de ellos, y Antonio Silva y otras personas, Miguel Brown, son artistas gráficos y cuando ven que yo sé programar y que yo sé hacer imágenes en la computadora, imagínate, 94, ellos se volvieron locos y pensaban que a eso se le podía sacar un provecho para generar gráficos. Y era en C ⁇ que se programaba, imagínate, era una cosa que era totalmente, yo no te puedo enseñar C ⁇ para hacer imágenes 3D y tú sabes matemática vectorial y cosas así, eso es muy difícil, ¿verdad? no era lo que hoy día se hace era Flash, tuve que después vino Flash y ese lenguaje, eh, que la gente usaba dentro de Flash. la o sea, hace Action Flash. Y entonces, por ejemplo, eh, eh, ahí me inicié en el arte gráfica, hice una revolución mucho antes de Linux. Yo hice la revolución, que yo como era un maquero, usaba más pero yo nunca he entendido por qué la gente no investiga más. Y yo iba aquí en Santo Domingo, me explicaba mi cara completa, todo el mundo decía, oh no, tú no puedes hacerte gráfica en una PC. Y yo decía, pero nosotros hacemos arte gráfica en un Silicon Graphics, que es un Unix. ¿De dónde ustedes sacan eso? No, las computadoras de PC son para contabilidad. Y yo decía, el diablo, ¿de dónde ellos sacan esta información? Tú Entonces, creo que no había Google todavía. Entonces, eh, no había Internet. Entonces, yo agarro y, y o sea, había Internet del 69, pero los pueblos pueblo no lo tenían todavía. Entonces yo eh, la, le, me, me dispongo a demostrarle que sí se puede hacer arte gráfica en una computadora y empezamos a jugar con, eh, con DX4 y DX2, yo y Zach Grullón, que después era parte de la fundación, eh, de los fundadores de la fundación, y hacemos arte gráfica y lo demostramos que hay que se puede. Claro, Mac tenía gavela porque había muchos más programas y los primeros programas los lanzaban para Mac y después para Windows, eso es Windows 95 y entonces ahí lo, lo, se prueba y todas las publicitarias, Pajés Macan que todas la publicitarias dominicanas que son buenísimas eh, me conocen, pero tiene que decir Magicolor, no puede ser Antonio Colpiñán pero tengo esa gente de Magicolor era la primera gente que hicieron las primeras vallas fotográficas eh, un gran cartel de Peña Gómez que había por ahí por la junta, eso dice yo, eso fue un escándalo eh, hicimos la, los letreros que pusimos cuando Leonel ganó en el 96 en el puente Duarte, que Alvarito se volvió loco, que el puente se iba a caer, ese baboso no sabe física, y disparate, que el puente se iba a caer, ese puente no se va a caer, ese puente otro rillo, man, no va para ningún lado. Se le dieron cañonazo y no se caía, por una banderola. Entonces, tuvimos que apiarlo, pero mucha gente lo vieron, que decían qué bueno que llegaste al mejor país del mundo, el tuyo. Eso era una idea de cuando Leonel y Atino. Eh, había otro que decía: eh, Llegaste al mejor, llegaste al único país del mundo, el que tú no, el que tú no eres un extranjero. Llegaste a tu país y paraste, a esa vaina bien chula, así que ese, el patri ese
1: patriotismo dominicano. Eso está bien, eso está bien. Los mexicanos lo claro. sienten, los gentiles, todo
0: que vuelve a su claro. tierra, lo sienten. Claro, jajan, tú, claro. Eh, Entonces, él, él, él dio un palo con eso la gente, le gustó y yo di un palo porque pude demostrar que sí se podía. Y ahí hicimos muchas vallas y cosas. Entonces me, me, me cansé de eso, porque ya no había eh, retos. Nosotros éramos el sitio más famoso de, de arte gráfica. Todavía la gente cree que Magic Color existe. Y entonces, conocí, ya conocí a Isaac y a Willy, Iberites, que también es un artista gráfico. Yo y Willy éramos los artista gráfico y Isaac era el informático. ¿Para que ¿vale? tú vas a comer la cosa? Por eso es que Isaac me relaja. Y me decía que él fue que me enseñó Linux. Y es verdad, él fue que me enseñó de OS. Y él fue que me enseñó todo lo que fue, con informática que no, es, eh, que no es programación. Después yo sabía programar. Pero igual que cuando yo trabajaba en. Yo trabajaba en la universidad, era en, en PCD. Eh, tuve, eh, después trabajaba en los OIX, en los eh, AS400. Eh, llegué a trabajar en. ¿Cuál otro fue? Eh, en Silicon Graphics, tuve, pero. Eso no es informática, no, no, no es como, como hoy día con la computadora que tú haces todo, tú imprimes, tú haces todo. Eso eran cositas que te ponían el software ahí, tú hacías tu cosa y ya y se acabó. No, que no había redes, o sea, había redes seriales, tú no la entendías, eran complejísimas y cosas así.
1: Era muy complejo, eh, era muy complejo.
0: Entonces eso en el 96 ya, entonces eh, seguimos ahí escuchando porque si sí nos gustaba. Entonces Isaac era muy escuchado. Y yo creo que en ese año fue que vino, o, o, ¿cómo se llama eh, el rockero? tosati ¿Cómo es? Marcelo, no, no Marcelo, eh, el que se murió en Venezuela otro día, que un rockero latino, eh, que era amigo de Karim, a Bunaba. Y entonces él venía a dar un concierto de rock, y también venía Shakira. Y Karim sabía que yo era el que sabía hacer estos letreros y todas esas cosas. Y él fue donde mí y entonces él vio un four wheeler que yo tenía Y yo digo, wow, esto está el four wheeler? Y ahí yo vivía una gran amistad Entonces Isaac vivía Loco queriendo bajar y, No sé, 95, 96, no recuerdo qué año hay Pero cada vez que tú lo bajabas Eran como unos cuantos No sé, como 15,
1: 15, Escúcheme, Antonio Cuando usted habla de, de Karina Abudnavat ¿Se refiere al, al que fue candidato Presidencial en República Dominicana? El joven
0: Él tenía como 14 años de edad y, okay. y, entonces yo era amigo personal de él era. y entonces Isaac eh, vive queriendo bajar a Linux y no puede y entonces eh, eh, Karim se da cuenta, no me acuerdo cómo fue el caso nosotros hablábamos, era de plotters y, 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 y vinil y pegarle vinil a los carros a los, a la, a la, a la, a los yates de los, de los, los ricos ¿tú ves? eran los nombres ¿tú ves? así como tú, era de, la decoración de los automóviles Claro, era, claro. No sé lo que decía, no sé. eh, Él escuchó y dijo, ah, yo voy para Filipinas, yo lo que fue, una cosa así. Y cuando yo regrese, yo he visto esos CD que ustedes quieran. Y él no trajo un CD, de, eh, que nosotros decíamos que no, que eso existía. Y él sí lo había visto, y él tenía razón. Eh, se llamaba, eh, ahí como llamaba, el que no era matraje, que eh, se me olvidó cómo llamaba ese. Todo. Para ese
1: entonces, para ese entonces supongo que estaban hablando de Slackware. No. Eso no, no igual. No, Slackware, no, Slackware, Mandrake.
0: No, era eh. Ah, después ellos se pelearon con Linux, porque ellos son el viejo SCO, que Santa Cruz Operation. Entonces ellos tenían otro nombre. Eh, el nombre que ellos usaban en Linux. Okay. Entonces, eh, después, después te digo el nombre, que, que se me escapa ahora. Entonces, eh, él lo trajo, y nosotros pudimos instalarlo, no nosotros, Isaac, Isaac era el escuchador y, y amanece, porque había que hacer una rumba de cosas, había que hacer un, un tú tenías que hacerlo en, en, en instalar un DOS, y encima de ese DOS tú copiabas los archivos, lo destruías, lo explotabas, compilabas algo, ¿sabes? a través de un script, eso subía, y en caliente, a ella nada más reiniciarse reconocía el cd y arrancaba la instalación de cd de, de este operativo y a Ratico lo instalamos. Y fue algo así, a cosas que hacen la gente que le gusta hacer cosas. Sabíamos que los Plotters corrían con ellos, pero el Plotter traía, Plotter es un gran, una gran impresora que puede tener 6 pies, 12 pies, había salsa, habían varias marcas, no recuerdo los nombres ahora. Y, y nosotros siempre queríamos pincharlo, después Isaac hizo sí, un profesional, fue a Texas y aprendió finalmente y se identificó de esas cosas, de esos plotters y yo dejé el negocio ahí, después yo dejé el negocio, pero nada, o sea ahí empieza eso pero como yo lo había visto y como yo sabía C y esas cosas muy puras y Unix eh, eh, aprendimos rápido, encontramos libros y cosas así, manuales de lo que aparecía en IRC bien escaso, bien difícil, nadie sabía, y entonces, eh, vamos a la UAS, que yo iba a dar era arte gráfica, como te decía, entonces, ahí, pero yo siempre iba a matemática, a hablar con ellos, y entonces, eh, eh, empecé a dar matemática, reemplazando a algunos profesores, para más para motivar, porque yo sabía mucho cálculo, muchas cosas, y ellos lo encontraban interesante, y entonces, llegan unas computadoras de la cosa de España, yo lo el 98, de la ayuda de España, y están ahí sentados y nadie la sabe usar. Y es porque tienen una cosa extraña que se llama reja. Entonces, okay. me buscan a mí, y yo sabía, y la pedí, la y eso, toda cosa. Y entonces, eh, ahí empezó lo que llamaban el taller de Perpiñán, el aula de Perpiñán, que se trabajó muchísimos celos, porque muchos profesores con 30 años en la UAS se sentían celosos, de <risa> dónde detectar esta persona. Que, que él no es ni de aquí, de la UAS, o sea, porque el taller. La gente se acostumbraron a decir: Ah, vamos, porque yo duraba el día entero ahí. O sea, como yo no trabajaba, yo tenía buenos recursos, yo no estaba, yo vivía debajo de Y tenía negocio que producía. Y me podían llamar y cualquier cosa. Todavía no habían celulares, pero había manera de comunicarse. con VIPER y cosas. ¿no? Y habían celulares, pero muy escasos. Y entonces, eh, hacemos la, el taller. Y ahí se aprende, entonces aparece, eh, ay, ¿cómo se llama este muchacho? El Sosa Luis, no Manuel Sosa, que él es de Solaris Dominicana, de la, de la, de la compañía. Y él, no ve dando la clase, y me jala, él es estudiante, y me dice, ustedes lo están enseñando mal, yo le voy a dar una clasecita a ustedes para que sepan dar lo correcto que yo soy de Solaris, pero no, me, no, no sé Linux y me gusta Linux, pero todo lo mismo. y nos enseñó cómo todavía hay, primero da esto, lo el, el, el término, porque nosotros dábamos a los locos, nosotros dábamos lo que nosotros sabíamos, lo que íbamos primero.
1: Básicamente, él le dio un programa de estudio, una, le reestructuró, digamos, eh, la forma de, de, de enseñar.
0: Exacto, no, no, no la regaló, porque nosotros no teníamos ninguna. Entonces él, como él era de ellos, ellos daban Solaris. Entonces no, lo que nos dio fue que nos tradujo Solaris a Linus, un poco, no mucho, porque él era muy ocupado y tenía muchas, era la que mantenía a su familia y trabajaba, y estaba en la UAS y hacía muchas otras cosas. Entonces, ah, Manuel se, se sigue subiendo su vida, yo lo veo de vez en cuando así. Y él también me, dije que fue que me enseñó Linus, pero hay un problema entre el ensayo y sangre, ¿vale? Entonces, él, eh, empezamos a dar la clase. La UAS... Eh, eh, hay un antagonismo porque entonces ahora te voy a explicar eh, sobre la Fundación Código Libre, que no es la Fundación Código Libre, sino la Fundación Código Abiertos. Y, y nosotros, eso ya en el 98, tal tarde, 99, en la UASA hay mucha fricción, porque como te decía, hay muchos profesores celosos, porque una de las cosas que yo más menos aprecio... Es cuando la gente miente ¿tú ves, sobre cosas que ellos no, no, no hicieron o no lograron o no es totalmente la verdad. No tiene sentido que tú en una universidad, tú le digas a estudiantes, como yo conozco profesores en otros sitios del país, que dicen que ellos fueron parte del desarrollo del TCP tú se pudiste cabrón, man. ¿qué es lo que este tipo está diciendo? Y este es disparate. O sea, que, que tú sabes el daño que hace esa mentira que jóvenes se, que, se creen falsos, profetas, tú ves. Porque eso claro, es mentira, claro. o sea, yo soy seguro que eso es mentira. Porque si tú estabas en ese punto de desarrollo, tú no estuvieras dando clase en una universidad por 40 mil pesos, 32 mil pesos, cama Eso, Eso no es verdad, que eso es así, tú ves.
1: Entonces, Entonces de ahí al, comienzan, al menos que, comienzan a hacer la fundación.
0: Eso es en el 98, así.
1: Okay.
0: Eh, eh, Leonel es presidente todavía. Entonces, lo que hacíamos era como más un grupo de estudio, tú ves. Empieza a conocer gente, los primeros personas eran Yamiel, que, era, que eran vecinos míos, Yamiel y Francis, y, y el hijo de Denise Brillón, Alex yo Por eso ellos son tan privilegiados, porque ellos fueron los primeros. Ellos vieron todo desde el principio. Claro, hay otra gente como Bigotes y esa gente que le gustaban chatear, y él es eh, Miguel eh, eh, Coso Minaya, ¿cómo se llama Minaya? Ellos, ellos veían a Linos, pero. Ellos lo veían como una manera que no te hackearan en el RRC, Ellos lo veían como algo, y, y el BCD también, como algo... Una herramienta
1: de protección.
0: De protección, tú ves, así, de, de saber chulería, de que nadie sabía esto, ves. A ellos no les interesaba que nadie más aprendiera ni veían, ni tenían... Eran muchachos también, ni tenían la visión. Eh, pilotes con Z, que es famoso el se vive en México ahora y Minaya vive en Nueva York. Ellos... Eh, eh, ningú, eh, los dos eh, eh, yo, lo, me imagino que los dos siguen siendo informáticos yo no lo veo a ninguno de los dos nada más que por, yo lo veo por facebook ahí pero no mantengo información sé que él es músico eh, hay mucha gente y un cero que como le gusta mucho la libertad son músicos y cosas así entonces le gusta el rock y jazz y cosas así entonces eh, hay al nacer esa, 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 esa contradicción en la UAS y está dando la clase en la casa con los muchachos, conocemos algunos que son de la OIM y ahí es que llega, ah no mentira Willy se inscribe en la OIM entonces ahí yo voy a la OIM y conozco a Shooter Brand, que es de allá de tu pueblo por ahí, y él era el, el director de la carrera él es el padre de la informática dominicana y él, él fue que lo empezó en la UNFU, ves, él, 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 él debiera tener un estatus en cada universidad esa, el padre y, de la
1: informática dominicana
0: Sí, eh, ¿cómo se llama? Schutterbrand. Schutterbrand, ajá, él es, de, él, es de, él es de San Pedro, él es un Cocolo, sí, de San Pedro, no de Romana, de San
1: Pedro. Va, 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 vamos va, vamos vamos a ver cómo lo contactamos, y vamos, vamos a buscar ¿Cómo? la forma. Falleció, eh, ah, okay. él, tenía, él tenía un hermano que era general también,
0: él es de la gente de José Abinader, de, del viejo Abinader que falleció también. Entonces él me, me da un espacio allá con Pedro. Ramírez y esa gente allá y yo lo tomo y ahí también nace el laboratorio de, de Perpiñán, donde se, se, se metían 100 gente a aprende aprender a ellos les gustaba la dinámica toda esta gente entusiasmada y me dice Pedro pero ponte a la clase mejor y, y yo está bien y me, y me ponen como profesor a la clase de informática y se metían 120 gente en la sección entonces se le creaba un problema, a los profesores me cogieron odio ningún profesor conseguía un estudiante y, y yo empiezo a dar C, C++ plus, eh, eh, Pascal todos los que aparecían me lo tiraban a mí porque la gente quería que yo diera la clase después yo aprendo que muchos profesores son injustos y queman a la gente por quemarlo entonces yo de protesta pasaba a todo el mundo, a todo el mundo yo le daba A, 100, 100, 100 A, 100, 100, 100 A de protesta. Y me jalan una vez y lo dije, le dije, pues aquí hay profesores que hacen peor de ahí. Y yo no, y yo no voy a entrar en discusión con eso, no lo voy a mencionar aquí lo que hacen, pero todas, todos los dominicanos, especialmente la, las mujeres, saben de qué estoy hablando. Profesores que abusan, usan su poder para abusar de muchachas especialmente. Y de varones también, en el sentido de, de no darte la nota que tú te mereces, no publicarte a tiempo. Entonces yo en protesta a todo el mundo le dado una
1: después de eso supongo que ahí ya comienza, usted sale de la, de la universidad, de las aulas y en imparte... sí,
0: alto porque no me hicieron caso, no pasó nada Inclusive, hay, un, hay un profesor que era acusado de, de, de sodomizar a una muchacha y estaba en el aula dando clases y yo me, yo me, me, me puse totalmente en la UAS no pasa eso, pero ahí sí pasó o ahí sea, gana el pph gana hipólito
1: y no se pierda la segunda parte de esta entrevista con antonio perpiñán una leyenda del software libre en toda latinoamérica escritor de varios libros no olvide suscribirse seguirnos en todas las redes sociales donde podrás disfrutar de nuestros episodios en todas las plataformas disponibles para podcasts y en todos los dispositivos. Yo soy Gilberto Pérez y esta fue otra entrega más de Café y Dígitos.